1: le agradezco enormemente que esta mañana nos acompañe aquí en el estudio de Noticias 7 AM Enrique Lucero Vázquez, el titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante en
0: el Ayuntamiento de Tijuana. Director, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, David, un gusto saludarte, un saludo a todos los que nos ven, lo escuchan en la radio y nos ven en las redes sociales. Oye, hay una campaña que creo
1: que a muchos nos encantó porque eh, abona para... Pues luchar un poco contra los discursos antiinmigrantes que tanto eh, a veces tristemente permean en, en, en una comunidad. Y hoy vamos a hablar de la campaña Punto Amigable para Migrantes y Refugiados. Está. la verdad es que es. yo creo que sí es, eh, director, un ejemplo a seguir eh, y, y, y quisiera que platicáramos de ello, pero antes si nos contextualizas un poquito. Eh, y me refiero a qué está pasando con el fenómeno migrante actualmente, sabemos que esto es dinámico, básicamente cambia de un día para otro, pero hay un colectivo de situaciones que en este momento se están dando eh, y quisiera tu balance, ¿qué colectivo de situaciones? Pues por ejemplo las imágenes viralizadas de ayer, de los que cruzan el muro corriendo, hasta con el perrito, Que ya todo el mundo vimos. Eh, Luego esta parte de que lamentablemente siguen los traficantes de personas, engañando y cobrando miles y miles de dólares por dejarlos en medio de los dos muros más lo que enfrentan a partir de ahí, que creo que el pronóstico cuando lo hacen así pues no es nada, no sería nada optimista. Y luego ayer, entre muchas otras cosas que evidentemente no vamos a poder tratar todo pero, pero es muy complejo, pero ayer la Junta de Regidores del Condado de San Diego declara crisis humanitaria por miles de migrantes que están dejando en las calles y que están esperando su asilo. ¿Cómo resumir todo lo que está pasando, director?
0: Sí, pues mira, primero eh, comprender que estamos en una crisis migratoria a nivel global. Hay muchos gobiernos fallidos en el mundo, y migrantes necesitan eh, otro lugar para una mejor vida. Hay conflictos en Asia, eh, sabemos el conflicto eh, armado que actualmente está entre Rusia y Ucrania, hay, hay autoritarismo uh-huh. en, en esa región, sabemos el, el conflicto que se suscitó en Afganistán con la claro. entrada del régimen talibán, en Sudamérica, con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba, son regímenes autoritarios, Eh, el tema de la inseguridad en en Centroamérica y bueno, también al interior del país, en, en Michoacán, Guerrero y lo que vimos en Chiapas y eso es lo que provoca el desplazamiento forzado de personas que necesitan un lugar mejor para vivir y Tijuana, por la posición geográfica en la que nos encontramos, la cual no vamos a poder cambiar ...cerca del país que abre las puertas a la migración, hay que reconocerlo, históricamente es un país que ha albergado a miles y miles, millones de personas de todo el mundo, de muchos países, vemos ciudades como Chicago, Nueva York, donde ya las mayorías son los migrantes, ¿no?, De, de varios países del mundo. Y bueno, Tijuana es la puerta más segura que aproxima al solicitante de asilo a Estados Unidos. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo, una persona de Angola o, o de un país de África, pues no va a poder viajar directamente a Estados Unidos con una visa de turista, no no se la van a aprobar. Y hasta por los costos, ¿no? Por los costos, entonces ¿qué es lo que hace una persona del continente africano? Pues baja a Brasil que otorga visas humanitarias claro. y de ahí emprende su marcha hacia la puerta tijuana entonces ti, las, las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos está totalmente desbordado, Tapachula la entrada de para Centroamérica también están desbordados por todos estos millones o miles o cientos de personas que quieren llegar a Estados Unidos para solicitar asilo. En Tijuana tenemos más de 32 albergues y están en su casi en su máxima capacidad y alrededor viven 4.500 personas. En Tijuana se estima que hay 14.000 solicitantes de asilo que están esperando ingresar a Estados Unidos con la aplicación de CBP One, que es la aplicación la única vía ordinaria, la única vía legal, ordenada y segura para ingresar a Estados Unidos a Estados Unidos de manera legal que te garantiza tu ingreso pero pues hemos visto que personas se desesperan porque estas citas no llegan rápido uh-huh. están tardando entre tres o cinco meses en llegarles la cita, inmigrantes se, se, se desesperan o contratan a, a estas personas que los cruzan de manera irregular donde arriesgan sus vidas ya vimos hace dos semanas el fallecimiento de una mujer en, en la, a la altura de Otay que cae Eh, a la altura del muro. Horrible, muy eh, triste, muy, muy triste. Exactamente, y otros ahogados en playas de Tijuana o en el desierto, hemos visto los cadáveres que se han encontrado. Entonces, migrantes se desesperan, caen en el engaño también por la desinformación, también hay mucha desinformación como lo que pasó en Piedras Negras. En Piedras Negras fue producto de de una noticia falsa, que se mencionaba que ahí los estaban recibiendo, no les iban a aplicar el título 8 y se vino esta oleada de casi 14 mil migrantes se encuentran ahorita ya en Eagle Pass, están en una crisis. ¿Qué es lo que pasa? Los migrantes, sobre todo los que entran de manera irregular, que se cruzan el muro, que estaban entre muros hace unas semanas y ahorita se encuentran algunos pocos, a algunos sí les otorgan el, 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 el inicio de su proceso de asilo y a otros no, unos sí califican, otros no. ¿Cuáles podrían ser los criterios? Depende mucho de la nacionalidad, depende mucho de que vengan en familia, depende mucho del idioma, depende mucho de las condiciones de la persona. Aquellos que sí les dan el ingreso a Estados Unidos, los liberan, los los, los dejan libres ahí donde está el Pet West, donde están los outlets, y si no traen recursos para irse a su ciudad de destino, Los Ángeles, Chicago, Nueva York pues tienen, eh, no, tienen que valerse por sí mismo. Estados Unidos no apoya con transporte, sí. les da el ingreso y por eso se están acumulando estas personas aquí en, en San Diego, en San Isidro, porque no tienen a dónde ir. Ellos no tienen algún patrocinador inclusive. Con la aplicación CBP One tú planeas tu ingreso, te piden un, un patrocinador que te va a recibir en Estados Unidos, te piden el domicilio y que se va a hacer cargo de ti por unos meses Meses en lo que se incorpora a la persona al lugar de origen. Muchos trabajan en este tiempo que están esperando su cita para tener un ingreso y poder pagar su transporte a su lugar de origen. Entonces, ahorita actualmente hay 400 citas diarias por CBP One, pero aún no son suficientes para ir bajando la presión a los albergues o para que se se acorte los tiempos de espera. Eh, Repito, tenemos 14 mil migrantes esperando una cita, entran 400 pero te llegan 500, 600 o llegan, bien.
1: entran 400 y llegan mil y, y, y así nos vamos, hay una investigadora de la Ibero que, que decía que hay una caravana muy importante que está circulando ya por la zona del Darien que es ah, sí. que es muy peligrosa y dicen eh, han manifestado que su visión es llegar a Tijuana entonces eh, y, y hablan de Tijuana como sí. como como su punto ideal para poder llegar a la Unión Americana. Eh, hay, ¿Se ha actualizado esta información? Porque también se ha dicho es que en cosa de mes, mes y medio, van a llegar otros 10.000 haitianos, otra caravana. ¿Qué podremos esperar
0: en ese sentido? Mira, difícilmente veo que llegue una caravana a Tijuana. Eh, miligrantes han optado otras rutas. Los venezolanos optaron la ruta de Juárez eh, y optaron la de Piedras Negras. ¿Por qué esas fronteras? Porque es una frontera natural, no hay muro, sino está el río Bravo o el río Grande. Entonces, hay unas zonas donde no más cruzas el río, si no está el río en su máxima capacidad, pues cruzas y te llega el agua a la cintura y ya te encuentras de Estados Unidos, ya te entregas a la a la, yeah. a la patrulla de bordo patrol, aquí en Tijuana tienes que saltar el muro, que para ellos es más difícil, o, o dos muros o tres muros, exactamente, entonces optan por estas rutas, ahora bien, cuando entran en una caravana por el sur de México, por Tapachula, lo que hace el Instituto Nacional de Migración es negociar con esa caravana, les otorga los permisos rápido. ¿La caravana por qué, por qué se forman? por la desesperación de no obtener una respuesta en la, en la frontera sur uh-huh. de Tapachula, la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es la que les da eh, es la solicitud de refugiados a todos ellos, pero hay cinco personas para atender a toda esa migración, que claro. como bien lo dijo la compañera de la Ibero, que vienen, que vienen atravesando la selva del aire, que vienen de todas partes del mundo, mira, en Tijuana con CBP-1 han ingresado 70 ciudadanos de 70 países, de 70 países distintos. Hablo Rusia, Venezuela, Nicaragua, Uzbekistán, Kirguistán, República de Mauritania, Perú, países inimaginables han ingresado. Entonces, ahí es donde entra toda la migración que no tiene recursos, porque hay otra migración que llega por avión. La rusa, la de Ucrania, eh, algunos de Colombia, algunos de Brasil, que llegan en avión como turistas, hospedan en hotel y esperan su cita programada de CBP-1. Los que llegan en el sur, pues ahí hay un tapón porque no hay suficiente personal para desahogar todas estas solicitudes. Entonces se desespera, esos migrantes irrumpen la frontera uh-huh. sur, se crea la caravana y el Inami trata de negociar ya cuando van por Oaxaca, eh, les entregan las tarjetas de razones humanitarias para que se desintegre y cada quien tome un autobús y se vaya por su propia y, cuenta. Y será más
1: difícil que sigan como caravanas hacia el norte, aunque... Pues muchos van a seguir intentando, evidentemente,
0: ¿no? Así es, sí. La vez que se formó, la última del 2018-19, había un vacío de poder. Estaba saliendo el gobierno federal anterior y estaba entrando el actual gobierno de Andrés Manuel y nadie quería tocar esa papa caliente. Entonces empezó a agarrar forma, a agarrar forma hasta que llegara a Tijuana y ya fue inevitable, ¿no? En, en, en abono,
1: justamente, a entender un poquito qué es lo que pasa con los migrantes cuando toman decisiones. Eh, tenemos que hacer una pausa si me lo permite hacemos un corte eh, súper rápido dejo la pregunta sobre la mesa es eh, por un lado están los que nos dijiste que que entraron y les niegan el proceso y los los deportan pero entonces los que sí los dejan van a
0: iniciar el proceso o sea, no es que no es que los hayan aceptado. No, se le, ellos tienen una cita en la corte a los tres. Depende de a la ciudad que vayan, okay. porque hay ciudades donde están saturadas las cortes, como Chicago, Los Ángeles, y, y tardan hasta tres meses para tener su primera cita en la corte y ahí inician el proceso. Ahí alegan ante un juez por qué quieren el asilo, ahí tienen que demostrar toda la evidencia. ¿Cuál es el futuro, pues, te preguntaba, director, que
1: enfrentan los migrantes bajo estas diferentes aristas que estamos planteando antes de ir al corte? Y creo que ha llamado mucho la atención, si bien, si nos ayudas a entender los diferentes panoramas y cuál es el futuro, por ejemplo, de un mexicano respecto a, por ejemplo, un venezolano, algo que ha llamado muchísimo la atención, este asunto de que, como decíamos al principio, van y se meten entre los dos muros o los Cuelan ahí traficantes entre los dos muros y le dicen, entrégate a la patrulla fronteriza y ya la hiciste, porque básicamente es lo que venden.
0: Así es, es lo que venden muchos de estas bandas de contrabandistas que, que engañan y sobre todo la población que ha sido más víctima es la mexicana que están en, 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 en ciudades alejadas a las grandes ciudades, por ejemplo en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, han sido víctimas de estos fraudes, de, 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 de mencionarles que solo por entregarte te van a dar el asilo, y no es así. En el caso mexicano, de acuerdo a las cifras de CBP-1, el 36% son la mayoría de, de, las, de la nacionalidad más deportada eh, desde Estados Unidos a México veces no, el, ellos eh, es el 36% comparado con, con, con Centroamérica, ¿no? Son los que más deportan porque para Estados Unidos, México no es un país en general fallido, como lo puede ser Venezuela, como lo puede ser Honduras o otros países del mundo. Entonces. Eh, lo, los que vienen a, a Tijuana a así asilo vienen de, de estados como Guerrero, como Michoacán, como Chiapas, como Jalisco, que son víctimas del crimen organizado. Cuando ellos saltan el muro, se entregan a Bordo Patrol y dicen, quiero asilo porque el crimen organizado en mi estado de origen me está eh, persiguiendo, ellos les dicen, ok… El problema está en Michoacán, el problema está en Guerrero, pero estás en Baja California y aquí puedes tener protección. Y para ellos pues, es mucho más fácil retornarnos a México. No es el caso de un ruso, de un venezolano, de un nicaragüense, de un cubano, donde no, eh, Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con esa persona eh, y se ve casi, casi obligado a recibirlos. ¿no? Hay acuerdos con México de recibir a ciertos eh, eh, ciudadanos de Cuba, de Nicaragua y de eh, Venezuela, en casos especiales, de recibirlos en México. Entonces, esa es la gran diferencia de un mexicano para uno que viene de Rusia, ¿no? Uno que viene de Rusia, ¿cómo lo deporto? Dice Estados Unidos, ¿cómo lo voy a deportar? Aunque inclusive no traiga una base de miedo creíble, que así le llaman, ¿no? Demuéstrame que vienes huyendo, ¿no? De de, de tu país. Eh, Sabemos lo que está pasando en Rusia, sabemos lo que está pasando en Venezuela. Y bueno, pues la mayoría... Sí los aceptan. No a todos, pero sí hay una gran mayoría. Y en el caso mexicano es casi un 90% que los van a regresar a México. Por eso es que hemos insistido que no opten por saltar el muro. Con cbp One te garantiza tu ingreso el 99.99% tienes garantizado tu ingreso a Estados Unidos para que puedas seguir tu proceso en, es, en, en, en ese país. ¿no? Incluso había una observación que creo que es pertinente respecto a que
1: cuando tú ingresas a territorio norteamericano de manera indocumentada, pues desde ahí te van a poner un tache. Pues. O sea, sí. desde, desde ahí, al no entrar, por, con, por ejemplo, la aplicación CBP
0: eh, One, ya las llevas de perder. Claro, porque aparte, te, si, no, si, si te saltaste del muro y te, y te deportan, Ahorita te aplican el título 8, que, a, que viene acompañado de un castigo de 5 años sin poder ingresar a Estados Unidos bajo ninguna vía legal. Ni por CBP, aunque te cases con una americana, vas a poder ingresar con este castigo. ¿no?
1: Muy bien, ahora hay otro tema súper interesante que se deriva de todo
0: esto eh, y que
1: me hizo recordar eh, lo que nos platicabas, por ejemplo, de la, comuni- de la comunidad musulmana, director. Exacto. Y es este que muchísimos desplazados eh, ya no ven a Tijuana solamente como ciudad de paso, ya también la ven como ciudad destino, que es totalmente diferente a a lo que tradicionalmente veíamos. Hay quienes decían, bueno, ya ni modo, ya no pasé, ya no me quedé, pero hay quienes ya ya comienzan a
0: a ver distinto, de hecho a Creo que a todo Baja California, ¿no? Sí, mira, eh, Tijuana es, es lugar de destino y eh, también para muchos migrantes. El caso de los haitianos es muy evidente, ¿no? Ya son propietarios de negocios, de restaurantes, de barberías, ya graduados de la UABC uh-huh. eh, y, y muchas otras cosas más. Eh, tenemos ma- aproximadamente 15 restaurantes de distintas eh, comidas de distintos países en el mundo. Entonces, Tijuana brinda oportunidades a aquellos que se quieran incorporar. O sea, hemos tenido muchos casos de éxito. Nosotros llevamos a cabo una feria gastronómica. Uh-huh, la recuerdo. Cada local de comida de migrantes del de Salvador, de Honduras, Guatemala, este Colombia, es un caso de éxito de un migrante que llegó a Tijuana, quizá con la idea de cruzar y no lo logró por alguna razón. Otros ya venían... eh, programados a venirse a quedar aquí en Tijuana eh el, el caso por ejemplo de los haitianos ellos han incorporado muy bien eh, en Tijuana pueden tener incluso el municipio ya ha otorgado créditos para el autoempleo a cuatro estrange- a cinco extranjeros que, eh, que están por para que pongan su negocito
1: para que pongan su negocio, pues. pongan su negocio.
0: ellos han sido ejemplo para otros migrantes que quieran incorporarse a nuestra sociedad muchos migrantes la apuestan todo Estados Unidos y no quieren involuc- no quieren abrir los ojos para para otro lado, ¿no? Simplemente Estados Unidos y Estados Unidos, bueno, no podemos cambiarles el chip, pero el que viene, pues ya eh, lo lo logra, ¿no? Eh, Tenemos muchos, muchas nacionales ya viviendo de Nigeria, de, de Costa Rica, de, de Grecia, Alemán, hay un restaurante alemán que está en la revolución, y, y, y así va a ir creciendo nuestra ciudad con más y más nacionalidades que se incorporan. Hay un protocolo de acceso a la educación para los eh, niñas, niños y adolescentes extranjeros para que ingresen de manera pronta a la escuela. Eh, le, eh, las empresas están ávidas de contratar a, a migrantes. Para, para ocupar hay más de 25 mil ofertas de empleo eh, y entonces hay oportunidades, el que las quiera eh, eh, agarrar, ahí están, ¿no? Para ellos. ¿no? Sí, y, y bueno, también como bien dijiste, director, pues también tiene que
1: ser decisión del propio migrante, el propio Exacto. desplazado para que de pie y presione a sus documentos para que pueda ser contratado, que eso también es importante. Ahora, eh, apoyos eh, en, en el sistema educativo, eh, créditos, eh, evidentemente el trabajo que hacen los organismos de la sociedad civil con los refugios en los momentos de transición y demás, y ahora abonando eh, entre otros, la feria gastronómica, de, este, la feria migrante gastronómica, y ahora eh, pues están buscando establecer eh, puntos amigables para, para migrantes eh, arrancaron ya con un cafecito, tengo entendido, sí, ahí
0: cerquita del Chaparral, Chaparral.
1: pero esto buscan que sea todavía más grande. ¿En qué consisten y cómo funcionaría?
0: Sí, mira, ante la situación que acabo de comentar, que estamos en una crisis migratoria eh, a nivel global, eh, para la presidenta municipal, Monserrat Caballero, es una de sus prioridades salvaguardar la integridad física y patrimonial de los migrantes y está consciente del reto que implica de de que la información veraz y oportuna llegue a todos los migrantes y refugiados que están llegando a Tijuana. Por eso nos dimos a la tarea de lanzar eh, estos puntos amigables que son para eh, personas que van llegando Eh, y puedan obtener información veraz y oportuna sobre cómo iniciar un proceso de asilo, eh, dónde está la ubicación de los albergues, eh, dónde pueden encontrar un centro de salud, teléfonos de emergencia, el botón morado de la policía municipal para emergencias que te lleva directo al C2. Entonces, ¿qué es un punto amigable para migrantes y refugiados? Un punto amigable puede ser una tienda de abarrotes, puede ser una cafetería, puede ser... eh, una lavandería y y que estén en puntos estratégicos de mayor flujo de migrantes. La semana pasada instalamos tres en el Chaparral, porque en el Chaparral es un punto donde llegan migrantes creyendo que ahí está la frontera y ahí puedo solicitar asilo y quedan varados y pueden ser interceptados por personas que intenten lucrar con la migración. La migración ya se ha vuelto un negocio para muchos, es tan jugoso las ganancias tal como con, con el tráfico de drogas, ya a esos niveles estamos hablando, porque migrantes estarían dispuestos a pagar hasta 20 mil, 30 mil dólares por cruzar a Estados Unidos. Entonces aprovechan de esa situación, los interceptan y les dicen yo sé por dónde cruzarte o yo te ayudo a llenar la aplicación de cbp One y te cobran hasta 400 dólares. Entonces queremos evitar que los migrantes sean estafados, sean defraudados por estas personas que intentan eh, lucrar con la desgracia de la migración. ¿no? Si alguien se, se quiere sumar y ser punto
1: amigable para migrantes y refugiados, incluirse, aut- ahora sí que autoincluirse en esto, ¿Ya? porque... Así como practicamos al principio, hay de repente un discurso anti terrible, pero también hay muchas personas que apoyan, lo hemos visto, que van, colaboran, les llevan comida, le buscan ayudar. Eh, y dicen, bueno, pues yo tengo un negocito que está en un punto que pudiera
0: ayudar. ¿Se, puede acercar, se pueden acercar ustedes o, o cómo, cómo sí, lo pueden hacer? Sí, claro, en, pueden ir a nuestras oficinas en Palacio Municipal eh, o que nos llamen a nuestros teléfonos o en las redes sociales que eh, eh, ahí nos pueden mandar un mensaje esa es la idea, sumar y sumar a más establecimientos, hacer punto amigable, si saben que ah, pues en esta colonia hay mucho flujo de migrantes, y a veces me preguntan, como fue en el caso del Chaparral estos tres locales, me preguntan En en el punto amigable está el código QR, donde pueden descargar nuestra guía para migrantes y refugiados, donde ahí viene toda esa información, y con mucho gusto le podemos ir a su lugar colocar, es una calcamonía que se pega en un lugar visible, para que el Migrante o refugiado, escanee eh, nuestra guía eh, para todos aquellos que van llegando, buscamos que que cuando lleguen a Tijuana no sea otro calvario, ¿no?, para ellos, sino que ya sea una, una luz al final del túnel, ¿no?, para aquellos que quieran llegar a Estados Unidos o que quieren ver a nuestra ciudad como destino, ¿no? Y partimos de la premisa, director,
1: que creo que es muy importante, aunque a muchos les suena cliché, de que la información correcta, verificada y adecuada es lo que los va a ayudar antes que otra cosa. Claro, cuando ustedes escanean el código QR pues se van a encontrar que aquí vienen las preguntas frecuentes, los, los, temas, los temas principales para decirle a todos los migrantes de primera mano qué pueden hacer, qué no deben de hacer, con qué tienen que tener cuidado, a dónde se pueden acercar. Entonces, creo que eso es básico. ¿Cuál es la información correcta?
0: Esta y es ponerla a la mano, ¿no? Sí, la, la información es poder y si una persona está informada, está empoderado y puede desactivar todos esos intentos de estafa de muchas personas. Hemos visto historias de cómo caen, incluso en las redes sociales, en el Facebook, sí, en claro. el TikTok, de disqueabogados. Recuerden que el proceso de cbp One el proceso de asilo, es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, no requieres la intervención de ningún abogado. Eres tú y la aplicación, listo, no necesitas más. Ya cuando estés en Estados Unidos, ya con, eh, tú ten, tengas el, autorizado tu ingreso, ahí sí tienes que contratar un abogado de Estados Unidos que te va a eh, acompañar en tu juicio de asilo. ¿no? Director, te agradezco enormemente. Seguiremos, si nos lo
1: permites, hablando de este tema que, eh, com, como ya vimos, es complejo, inacabado. dinámico, así que tendremos que ir actualizando estas temáticas, cómo nos podemos sumar para algo tan sencillo como brindar la información correcta eh, esté
0: disponible para todos.
1: Eh, Muchísimas gracias por aquí, te esperamos de regreso muy pronto.
0: A ti David, gracias por este espacio, gracias por compartir esta información al público.
1: Gracias, es Enrique Lucero Vázquez, el titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante en el Ayuntamiento de Tijuana.